0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. génesis 39, vamos a leer del verso 19 al 23. Leo de la versión Nueva internacional y dice la palabra. Cuando el patrón de José escuchó del labio de su mujer cómo la había tratado el esclavo se enfureció y mandó que echara a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos sus prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por, Señor, esta palabra que vamos a compartir. Señor, te pedimos que esta palabra pueda traer fruto a nuestra vida. Que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Y que esta palabra, Señor, pueda nutrirnos, pueda edificarnos, consolarnos, confortarnos y exhortarnos. Bendice tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos entendimiento. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. Y Señor, permite que toda la gloria sea solo para ti. Úsanos nada más como un canal de bendición y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Tome asiento, hermanos. Hemos estado hablando de las pruebas que eh, Dios permitió en la vida de José para eh, formar su carácter. Eh, hemos dicho que Dios tiene un, una visión y un destino para todos. Usted debe de entender cuál es el destino que Dios tiene reservado para usted. Y necesita tener una visión para llegar a ese destino eh, En el proceso, en la vida de José eh, Se dieron 10 pruebas Que tenían que ser necesarias Para formar el carácter de José Y poder cumplir su destino Por eso es que es importante Yo cuando empecé a, a, a entender la palabra Y las pruebas de José eh, Fui muy confrontado Y creo que cada uno de nosotros El Señor nos confronta para entender eh, que si estamos pasando hoy una prueba es porque definitivamente Dios quiere algo para nosotros. Hay gente que se queja en medio de las pruebas, hay gente que rechaza la prueba, hay personas, hay creyentes que no entienden las pruebas, pero si usted de aquellos que entiende que la prueba que llegó a su vida es con el único propósito de formar su carácter Porque Dios lo quiere llevar al destino Que estableció para usted Usted va a ser bendecido Y hoy la prueba que vamos a ver eh, Que es la quinta prueba Es la prueba de la perseverancia eh, Vimos las primeras cuatro pruebas La, la prueba de eh, Del orgullo La prueba de la desesperación La prueba de la prosperidad La prueba de la pureza La vimos hace 15 días y hoy vamos a ver la prueba de la perseverancia. Y déjeme decirle, esta prueba, esta prueba es la más difícil. Creo que el que no logra salir abanderado de esta prueba, difícilmente va a pasar a alcanzar su destino. Eh, muchos y la mayoría de creyentes que nunca lograron llegar a su destino, se quedaron en esta prueba. Porque es la prueba de la desesperación. Eh, y quiero que note algo muy importante Porque los, los versículos que hemos leído Cuando usted lee todo el capítulo 39 de, de, de Génesis Se va a dar cuenta que todos esos versos En cada una de esas pruebas Cada prueba tiene que ver con la mayordomía Y es bien importante no eh, ¿Cómo vamos a administrar las circunstancias en tiempo de prueba? Cuando hablamos de mayordomía no solo nos referimos a dinero la Biblia dice que José pudo administrar bien todo lo que le pertenecía a Potifar, por eso fue próspero Potifar, y él fue próspero. También dice la palabra que él administró bien su vida moral, por eso es que logró pasar la prueba de la pureza. Entonces, todo esto eh, tiene que ver con la mayordomía. José pudo administrar bien su actitud y su conducta, porque de eso se trata. Mire, a veces no es realmente cómo nos conducimos, sino cómo reaccionamos a la manera de cómo los otros se conducen. ¿Sí me explico? Y de momento, no es su conducta, sino es la reacción a la conducta de otros que puede hacerlo flaquear. Si usted es una persona muy agresiva, muy enojona, eh, de momento, si nadie le dice nada, usted está tranquilo. Pero si alguien le dice algo y lo confronta, esa reacción tiene que ver mucho cómo usted va a administrar su conducta, cómo usted va a ser un mayordomo de su actitud. Y es importante entonces entender cómo José empezó a reaccionar frente a las pruebas más difíciles que tuvo en su vida. Porque, hermanos, no es realmente qué tan buenos seamos para hacer las cosas sino que realmente como nosotros, de alguna manera, nuestra manera de ser nos afecta para lograr hacer cosas. Así que todo lo que hoy podamos administrar en tiempo de prueba, en tiempo de circunstancia, en tiempo y referencia a nuestra manera de reaccionar, quiero decirle que eso le va a permitir disfrutar su destino y su vida abundante si Dios logra, obviamente, Permitirle ser un excelente administrador y mayordomo de todas las áreas de su vida, de su tiempo, de sus recursos, de las circunstancias, de las pruebas y de todo lo que pasamos, ¿no? Entonces, José nos da un ejemplo de perseverancia, pero quiero que leamos en Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5, porque Romanos, no, yo quisiera alinear estos versos de Romanos del 3 al 5 con, con la prueba de José. Y si usted lo tiene, yo voy a leer de la versión eh, Nueva Internacional, dice la palabra en el Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5. Yo creo que usted ha leído muchas veces estos versículos. Dice la palabra, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Escuche la escalera. La perseverancia entereza de carácter, la interesa de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Me llama la atención porque la versión Reina Valera en, eh, empieza diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, La versión nueva internacional dice, sino también nos eh, alegramos en nuestros sufrimientos, pero... Nos gloriamos en las tribulaciones. La pregunta es, hermanos, ¿quién se gloria en su sufrimiento? ¿Quién se pone contento? Se fue a hacer la prueba del COVID-19, le dijeron que dio positivo, usted dijo, gloria a Dios, aleluya. Usted no se gloria en medio de una prueba, pero la palabra de Dios dice la Reina Valera es específica y nos gloriamos en medio de nuestro sufrimiento. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Habemos mucho, hermanos, que en medio de las pruebas, en vez de alegrarnos, nos amargamos. No sé si la prueba lo ha hecho alegre o lo ha hecho más amargado. Si lo ha hecho sweet o lo ha hecho ácido. Y sabe, hermanos, después de haber estudiado este mensaje, yo estoy convencido que José no se amargó en medio de la prueba más grande que tuvo, que fue la cárcel. La semana pasada vimos que por la, la, el mal testimonio o por el engaño que dio la esposa de Potifar, obviamente José fue enviado a la cárcel. Y si usted estudia bien los capítulos 37, el 38 es un paréntesis porque habla de, de, de Judá, pero si usted estudia bien el 37 y el 39, se da cuenta que la cárcel donde fue enviado José fue en la misma casa de Potifar. Porque era la cárcel que manejaba el guardia de el, el que estaba enfrente de la guardia del faraón capítulo 37, 7 habla De que el que estaba al frente de esa cárcel Era Potifar Ahora era una cárcel especial Porque ahí solo iban los presos del, del reino Los presos de, del palacio Los presos de los oficiales Por eso es que él quedó al frente Aunque había un carcelero Que hacía la labor que manejaba la cárcel Pero realmente la cárcel quien tenía control de esa cárcel era Potifar. Entonces José es enviado a esa cárcel, no es enviado a cualquier cárcel, porque aún en medio de esto, Dios usa a Potifar para que tenga cierta consideración y José vaya a esa cárcel. Y obviamente desde ahí, Potifar podía tener un mejor control y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero José pudo haber llegado a esa cárcel tal vez se le da de los 20 años o 21 años. De acuerdo a lo que eh, al pasaje que entendemos, él llega a los 17 años a Egipto como esclavo, e inmediatamente Potifar lo compra y no sabemos cuánto tiempo estuvo en la casa de Potifar antes de ser enviado a la cárcel. Pero pudiéramos pensar que 3, 4 años fueron suficientes para él demostrar sus habilidades y llegar a, a estar al frente de toda la casa de Potifar. Creo que en el primer año José destacó sus habilidades, Dios lo puso en gracia e inmediatamente entonces Potifar lo puso a cargo de toda su casa y de todos sus bienes. Eso quiere decir que posiblemente si llegó a los 20 años a la cárcel y él salió a los 30, ¿cuántos años, cuántos años estuvo ahí? 10 años, tal vez 9, tal vez 8, tal vez 11. La Biblia no dice exactamente, pero no pudo haber estado más de 10 porque él llegó a los 17 no pudo haber estado más de 13 años, 13 años fue donde él tuvo todas las pruebas y la confirmación de algunas pruebas después de los 30 años. Pero él llegó a gobernar a la edad de los 30 años, dice la palabra del Señor. Entonces hay cuatro principios que nos pueden ayudar a entender por qué necesitamos alegrarnos en medio de las pruebas, por qué necesitamos gloriarnos en medio de las pruebas. Y son los cuatro principios que quiero compartir con ustedes. Cuatro principios para entender que podemos gloriarnos Así que cuando usted salga de esta, esta mañana de acá, usted va a salir convencido que cada prueba que venga, usted le va se va a reír de la prueba. Amén. Va a alabar al Señor en medio de la prueba, va a glorificar a Dios en medio de la prueba y va a estar contento en medio de la prueba. Amén. Entonces hay cuatro, cuatro principios. En primer lugar, necesitamos entender que la tribulación o sufrimiento produce perseverancia. Número uno, la tribulación o sufrimiento produce perseverancia. Ahora escuche bien, usted no necesita orar, hermanos, para que venga una tribulación a su vida. ¿Cuántos oran? Para que venga un sufrimiento a su vida. Señor, que mañana me enferme. Nadie ora. Las tribulaciones, las pruebas y los sufrimientos vienen gratis, hermanos. Llegan sin anunciarse. De momento usted se vio en la prueba. De un día para otro, de una mañana a la otra, de una noche a la otra. Usted se vio en medio de una prueba. Usted no la pidió. ¿Qué le queda? Mire lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 33 en el mundo Jesús dijo tendréis aflicción pero confiad porque yo he vencido al mundo o sea Jesús nos lo advirtió de momento no nos puede sorprender que, no, que, que venga una prueba que venga un sufrimiento porque Cristo nos dijo Cristo lo anunció Cristo nos dijo ven cuando dijo venid a mí todos los cansados y trabajados porque yo os voy a hacer descansar y nunca más tendréis pruebas ¿verdad que no digo Cristo? Jesús no dijo así, Jesús nos ofreció descanso, pero no nos ofreció que las pruebas no iban a llegar. Él dijo en el mundo, y cuando dice en el mundo, Jesús dijo en el mundo hay gente mala, en el mundo opera el enemigo. Por lo tanto, ustedes van a tener tribulación, ustedes van a tener aflicción, pero sí nos ofreció algo, confíen. ¿Confíen en quién? Confíen en mí porque yo ya vencí al mundo Y si yo vencí al mundo, ustedes son más que vencedores, dice la palabra Así que tenemos que confiar Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4 se alinea mucho a lo que dice Pablo en Romanos Versículo 2 de Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos Mire cómo dice Santiago Considéresen muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas ¡Wow! Considérense muy dichosos Muy bendecidos Muy alegres Cuando tengan que confrontar Diversas pruebas Pues ya saben que la prueba de su fe Produce constancia Produce perseverancia Y la constancia debe llegar a feliz término La obra para que sean perfectos e íntegros Sin que les falte nada Eso quiere decir que la prueba trae un fin la, la, la prueba nos va a perfeccionar. Y ese es el fin alegre de la prueba, que nos va a perfeccionar y no nos va a faltar nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora, ¿quién se alegra en medio, hermanos, de la prueba? ¿Quién se alegra al pasar por una prueba o por una dificultad? Nadie. Perdemos el trabajo. Nos dan la noticia de la muerte de un familiar. De alguna manera... Eh, a uno de nuestros hijos le pasa algo. Son pruebas, son dificultades muy difíciles y nadie se alegra en medio de todo esto. Pero creo que, hermanos, la razón por la cual nunca alguien se alegra es porque nunca ha entendido por qué está pasando la prueba. Porque el apóstol Pablo y el apóstol Santiago lo dijeron. Ellos dijeron: alégrense, glorifíquense en medio del sufrimiento de la prueba. Me gusta cómo dice la versión nueva traducción, traducción viviente en el verso 4, dice, así que dejen que crezca, pues en vez que su constancia se haya, de... porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Le gustaría ser perfecto, hermano? ¿Sí o no? ¿Le gustaría ser completo, tenerlo todo, que nada le falte? entonces deje que el sufrimiento empiece a producir perseverancia en su vida para que usted sea perfecto y esté completo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora mire, hay una gran diferencia entre ser paciente y ser perseverante, entre tener paciencia y tener perseverancia. La paciencia es esperar con alegría. La paciencia, ¿no? Usted va al hospital a ver al médico y vea aquella gran línea de pacientes, y usted dice, ¡Wow! Aquí me la voy a quedar hasta las 12 o 1 de la mañana, o que tal vez hasta las 6 de la mañana. ¡Qué bonito, qué lindo! Esa es la paciencia, ¿no? O cuando usted está en el 290, con toda esta construcción que ha tenido el 290, ¿cuántos han 290? ¿Cuántos han entrado al 290? Y son las 5 y 30 de la tarde Y usted tiene que estar a las 7 de la noche en la iglesia Porque le toca servir Y el tráfico va bumper con bumper Y todavía se tiene que ir a la casa Se tiene que bañar Se tiene, tiene que comer Y usted va paciente ahí Cantando coritos Alabando al Señor Pero Ser paciente Es mantener un corazón tranquilo Mientras espera algo Por eso es que a los que están enfermos Se les da el nombre de pacientes Porque deben de mantener un corazón tranquilo Mientras espera su sanidad Mientras espera un milagro de Dios O mientras espera el resultado De la medicina que se está tomando la paciencia nos invita a estar alegres En medio de lo que esperamos La perseverancia Es luchar Con batalla Mientras espera con alegría Esa es la definición Más correcta de la perseverancia Es luchar con batalla Mientras espera con alegría Es decir, la perseverancia envuelve una guerra hermanos Y le voy a decir por qué Porque la prueba es corta Pero la tribulación es larga Hay pruebas que se van rápido, pero hay tribulaciones que duran, hermanos, semanas, meses, años, y algunos mueren con tribulaciones. Pero quiero decirle que en la Biblia no se encuentra otra forma para desarrollar carácter que la prueba o la tribulación. No hay otra forma no hay otra forma, José le tomó 13 años, ahora no entiendo todavía cómo el 13 resulta porque la Biblia también señala que David fue ungido como rey y por 13 años lo persiguió Saúl, puede imaginar el 13 o sea tanto José como David tuvieron que luchar 13 años ¿cuántos años lleva hermanos? Hay algunos que se casaron con la persona tal vez no ideal y podrán decir, pastor, llevo 20 años con esta esposa o 25 años con este marido. ¿Pero usted lo eligió? ¿A cuántos Dios les eligió un esposo o una esposa? Literalmente que Dios le haya dicho... Esta es la mujer que yo tengo para ti O que la, le haya dicho a la muchacha Este es el hombre Y usted escuchó esa voz audible Del cielo Se abrió el cielo ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Por eso es que hoy los jóvenes Se apresuran hermanos Porque como Dios no les habla Ellos dijeron este es o ella es, y corren, usted se da cuenta hermanos, que la esposa o el esposo fue el diseñado por Dios para usted, cuando usted sabe que la esposa le está ayudando, es el elemento, es el vehículo, es el instrumento de Dios para formar su carácter, De la misma manera el esposo. ¿Cuánto ha visto usted? ¿Cuántas veces ha visto usted a su cónyuge así? Dios la eligió para formar lo que a mí me faltaba. ¿Lo ha visto así? Desde ahí usted tiene una prueba hasta la muerte. Pero usted lo eligió. ¿Estamos de acuerdo? José estuvo 13 años en prueba o en pruebas, David estuvo bajo persecución con Saúl por 13 años, pero hay otros que la alargaron más. No sé si usted sabía, ¿no? Aún Pablo, fíjese, Pablo estuvo en Antioquía 13 años antes de empezar sus viajes misioneros. 13 años, había estado 3 años, y lo habían mandado a Arabia Saudita, o él se fue a Arabia Saudita, y después bajó a Antioquía Y ahí estuvo 13 años en espera Hasta que salió a su primer viaje misionero Salió desde Antioquía Pero hay otros que la largan hermanos Abraham estuvo 25 años esperando En medio de la prueba Y Moisés la largó hasta 40 años Fíjese, es interesante Las pruebas de Moisés se dieron en el desierto y Moisés siendo un hombre muy arrogante, porque cuando la Biblia dice que él fue el hombre más manso, es cuando realmente las ovejas, las miles y miles de ovejas en el desierto lo hicieron manso a él. Usted no eligió el tipo de pastor que usted quiere. Yo tampoco elegí el tipo de oveja que usted es. Por eso es que yo tengo que aceptar ¿Quién es usted como oveja? Algunas me han sacado más canas que otras, pero Yo no puedo elegir y decirle Señor Como los hijos de Cebedeo Que pidieron un rayo que les partiera todo, ¿no? No, yo tengo que aceptar Que ustedes son las ovejas que Dios permitió Que yo pastoreara y déjeme decirle que usted ha formado mi carácter Usted ha sido Usted va a recibir una medalla de oro Cuando llegue al cielo Porque formó mi carácter ¿Sí me entiende? Y yo voy a recibir un montón de medallas de oro Porque le ayudé a formar su carácter Las pruebas pueden durar hasta 40 años Como Moisés Y usted dirá ¡Wow! ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan largas las pruebas? Escúcheme bien lo que voy a decir Las circunstancias Cómo usted maneje las circunstancias Va a determinar qué tan larga Sea la prueba que usted va a vivir Qué tan excelente sea usted Como mayordomo En las circunstancias que está viviendo Para poder usted entonces salir de esa prueba hay muchos que nunca salen de las pruebas de las finanzas y siempre andan pelados nunca tienen dinero para nada nunca tienen dinero ni siquiera para diezmar nunca siempre andan en cero ¿sabe por qué? porque nunca aprenden a ser buenos mayordomos con sus finanzas pero desde el momento que usted aprende a ser un buen mayordomo de sus, de sus finanzas usted va a salir de la miseria usted va a salir de, de andar eh, como decía mi abuela ¿no? De, de andar como chivo, como, como rodilla de chivo de, o, o rodilla de cabra, ¿no? ¿Las ha visto? Son bien peladas. Hay gente que no sale de esa circunstancia. Pero le voy a dar dos elementos muy importantes para ser un buen mayordomo de sus finanzas. Número uno es reconocer que si Dios lo bendijo, Usted tiene que entonces reconocer que usted debe de darle a Dios. Si usted es fiel con, su, con Dios y fiel con sus diezmos, pues ese es uno de los primeros principios. El otro principio muy poderoso que lo vemos en José, lo, vemos, lo vamos a ver en el capítulo 41 cuando vivimos ahí, es el principio del ahorro. José hace próspero a Faraón y próspero a Egipto porque José determina, Dios le revela, que hay que ahorrar la quinta parte de los ingresos de las cosechas. Y aquí cuando hablamos de la quinta parte estamos hablando de un no 10%, estamos hablando de un 20%. José se hace, hace tan próspero a Faraón porque la revelación no solo la interpretación, la revelación de la solución al problema que se avecinaba por los siete años de miseria y de hambre era que había que prepararse con el 20%. La quinta parte es el 20%. Yo pregunto aquí, ¿cuántos ahorran el 20% de sus ingresos? El silencio me dice a mí mucho. eso es bíblico eso es bíblico cuando usted empiece a entender los principios de, de mayordomía en la biblia usted nunca más va a estar pelado usted va a estar usted va a ser un instrumento de bendición así que ahorrar el 20% es muy muy fuerte Ahorita el hermano Moisés hablaba de, de las posiciones de las culturas en el mensaje que trajo hoy en la mañana, cómo las culturas van definiendo eh, la manera de, de las conductas. Y sabe, los japoneses, por ejemplo, los japoneses le enseñan a sus hijos a ahorrar el 15%. Desde que nacen le abren una cuenta bancaria y le empiezan a depositar un 15%, y cuando el niño empieza a recibir que, que un, que, que un, un, un dolarito de la abuela, un dolarito del, del, del tío, le dicen y le enseñan que tiene que ahorrar el 15%. Esos son los japoneses. Nosotros no somos japoneses. Los anglosajones le enseñan a ahorrar por eso es que nos choca cuando venimos a Estados Unidos, porque los anglos tienen como por, por costumbre ahorrar, no el 15, ellos ahorran el 7%, 7.5%. De ahí el modelo del seguro social, de ahí el modelo del 401k plan, de los IRAs, todo eso, ese modelo, porque eso le enseñan está en la cultura del anglo. Pero desafortunadamente a nosotros los hispanos Nunca nos enseñaron a ahorrar ¿Cuánto le enseñaron a ahorrar? Cero Y entonces nos cuesta más Decirle a un japonés que tiene que ahorrar el 20% Es sumarle 5 Decirle a un anglo que tiene que ahorrar el 20% Es sumarle un 13% más Pero decirle a un hispano que nunca ha ahorrado Que tiene que ahorrar 20% de sus ingresos Es como decirle váyase al suicidio Porque si usted recibe 100 dólares y va de los 100 dólares, va a dar su diezmo, que son 10, y va a ahorrar 20, se, tiene, se queda con 70 para resolver todos sus problemas. El problema es que muchos de los hispanos necesitan un 200% para resolver sus problemas antes de empezar a diezmar y empezar a ahorrar. Pero la clave está ahí. Ser un buen mayordomo de sus finanzas le va a permitir ser libre financieramente ser un mayordomo de sus circunstancias le va a permitir ser libre de la prueba. Si usted no ha salido de su prueba, es porque usted no ha sido un mayordomo de esa circunstancia. ¿Me explico? Entonces Dios quiere que aprendamos. El segundo principio, entonces entender, es que la perseverancia produce carácter. ¿Qué es lo que Dios, cuál es la intención de Dios cuando vamos a Tener una, una prueba Vamos a confrontar una prueba Número uno Estar conscientes Que esa prueba Vino de Dios en, en el sentido De que Dios La está permitiendo ¿Con qué? Finalidad De formar su carácter Entonces usted tiene Que estar alegre Usted tiene que recibirlo Con gozo Con alegría Y decirle Gracias Señor Por esta prueba Pero Número dos Tiene que entender Que esta perseverancia En medio de esa prueba Va a producir carácter En su vida Ahora, hace un momento dije que lo único que puede producir o desarrollar carácter en nuestra vida es la perseverancia y eso es muy cierto. Si José no, en la cárcel no es perseverante, su carácter no es formado y él no está dispuesto o apto para gobernar Egipto. ¿Sabe, hermanos? Me gustaría que un apóstol, que un doctor en teología, que un evangelista, un profeta viniera, me impusiera manos Y me diera perseverancia A usted le gustaría Que viniera un apóstol de esos apóstoles que existen Y que le impusiera manos Pastor Resino? desde ahora en adelante serás perseverante Eso no funciona así eso no funciona con una oración que haga un apóstol o un profeta o un pastor. No, eso no funciona así. Usted tiene que entender que la perseverancia va a producir carácter en su vida. Por lo tanto, es importante ser un buen mayordomo de esa circunstancia, de esa prueba. Hay que pasar una larga y difícil prueba de perseverancia para aprender que nuestro carácter va a ser formado en medio de esa prueba. Cuando hablamos de carácter, vamos a hablar de la manera de cómo usted va a reaccionar a las circunstancias. Yo he llegado a la conclusión que lo peor que podemos hacer con una persona es promoverlo antes de que esté listo para pasar o que haya pasado la prueba. José tenía grandes dones, hermanos, grandes habilidades. Hizo próspero a potifar. Es más, llegó a la cárcel y esas habilidades lo resaltaron y de momento ya era hasta jefe de todos los presos. Pero yo sí creo que él prolongó un poco su prueba o su tiempo en la cárcel porque no supo ser un buen mayordomo hasta que Dios le enseñó ser perseverante. Mire lo que dice Génesis 40, versículo 14. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado. Háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Déjalo ahí un minuto, hija. Esos versículos 14 y 15. Antes de... Eh, Déjalo ahí porque quiero, quiero que usted observe Varias cosas interesantes en estos versículos Usted sabe lo que pasó Cayeron en la cárcel dos hombres Que eran oficiales del rey Un copero y un panadero Porque algo tramaron allá Fueron, fueron eh, 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 sorprendidos Y bueno, Faraón los mandó a la misma cárcel Donde estaba José Y estando ahí el copero y el panadero tienen dos sueños, o tienen un sueño cada uno. Y entonces José empieza a interpretar los sueños. Usted sabe eso, ¿no? ¿Cómo reaccionó? Por este verso, ¿cómo reaccionaría José cuando Dios le empezó a revelar al panadero el sueño del panadero y el sueño del copero? Cuando le empezó a revelar el sueño del copero, pues recibió, recibió la revelación de que el copero en tres días iba a ser vuelto al palacio y que iba a volver a estarle sirviendo el vino al rey. Pero con el panadero fue distinto. Al panadero a los tres días le iban a cortar la cabeza. Cuando José recibe estos sueños, escuche, José le entrega a ellos lo que recibió. Pero el cumplimiento era definitivo y iba a marcar una pauta, tanto en la vida de ellos como en la vida de José. Cuando José se da cuenta que al tercer día el, el cupero es enviado al palacio nuevamente, y al panadero le, le vuelan la cabeza, ¿qué hace José? Lo que dice ahí, dijo, wow, Dios me usó porque es por medio de este hombre que me va a sacar porque hasta esta fecha no sabemos ni cuántos años llevaba ya preso, no tenía juicio, posiblemente nunca hubiera salido de esa cárcel. Y mire cómo empieza a manejar su circunstancia. Yo le ruego, hablándole al copero, yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, porque a mí de esta circunstancia hasta Dios se olvidó de mí no lo dice ahí, pero el que está diciendo no se olvide es porque ya se siente olvidado. ¿Me está entendiendo? Él está cambiando de enfoque. Él está cambiando de dirección. No se olvide. Yo le ruego, por favor, que no se olvide de mí. Cuando usted escucha a alguien, usted siente que esa persona depende más de usted que de cualquiera. Porque si usted viene desesperado, por favor, pastor, no se olvide de mí. Le digo, bueno, está está cambiando de enfoque al que le tiene que decir así es a Dios y no a mí y mire no solo empezó a cambiar su enfoque sino mire la postura de víctima observe cuando todo se haya arreglado háblale usted a mí al faraón para que me saque de esta cárcel mire el verso 15 ponga el 15 hija a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos yo no hice nada para estar acá se victimizó. De momento no está entendiendo los años que ya lleva ahí. Y eso nos, puede, nos pasa a todos. En medio de la prueba, por el tiempo que va, empezamos a cambiar nuestro enfoque y miramos cualquier oportunidad que haya para salir de esa prueba. Si es una prueba económica, hermanos, buscamos cualquier oportunidad para hacer alguna trampa y salir de ahí para salir de la situación. ¿Me está escuchando? Buscamos cualquier oportunidad y apelamos al mecanismo que pueda ser más inmediato para podernos mover de esa circunstancia y nuestro enfoque cambia. Y luego nos hacemos las víctimas. Pobrecito de mí, no, no tengo la culpa de estar acá. Primero mis hermanos me vendieron, me trajeron allá de la tierra de, los, de, los, de, de Canaán y mis hermanos me vendieron para estar acá y luego esta mujer sin vergüenza que levantó un mal testimonio y engañó a todo el mundo y por eso estoy acá. Y dice la Biblia, el verso 23, dice bien claro, sin embargo el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Se ha olvidado gente de usted, hermano. ¿Sí? Y cuando usted empieza a leer el capítulo 40, al principio usted se va a dar cuenta que dice que dos años después Faraón tuvo dos sueños que ningún sabio y entendido de Egipto los pudo interpretar. Y fue ahí donde el copero Ah, se recordó de José Ahora le voy a preguntar algo ¿Quién le dio a Faraón los sueños? Dios ¿Okay? ¿Por qué no se los dio A los dos días que salió el copero? ¿Por qué no se los dio A los dos meses? Si fue Dios, ¿por qué? Dios no se lo dio. ¿Por qué Dios intencionalmente todavía esperó dos años más? ¿Será que Dios intencionalmente está alargando el tema porque todavía nosotros no hemos sido mayordomos de esa circunstancia? Dios pudo haberle dado al, al otro día, a los dos días que salió el copero pudo haberle revelado los sueños, pudo haberle dado los sueños a Faraón, pero no, Dios dijo no, a mí que se me hace que este Josecito no está listo, no está listo para gobernar, porque recuérdese que los sueños vinieron a Faraón para sacar a José de la cárcel, pero Dios dijo no, no you're not ready, Joe, you're not ready yet, gotta wait, Y cuando Dios nos dice espera Es porque no hemos sido No hemos aprendido a ser mayordomos De esas circunstancias No es Dios el que alarga las cosas No es Dios el que Disfruta que nosotros pasemos la prueba Simplemente es que hay cosas en nuestra vida Y en nuestro carácter que no se han moldeado Y que Dios no nos permite llegar al destino que él reservó para nosotros Dios nunca recompensará hermanos Las manipulaciones de nadie Hasta este momento el carácter de José no, no estaba completo Y si él entra a su destino A gobernar Egipto Egipto no es bendecido Ni siquiera la familia de José Es bendecida Y todo lo que Dios había preparado en José Se pierde por eso es que muchos alargan las pruebas y otros que en medio de las pruebas avanzan y quieren reaccionar de manera diferente. Se recuerda que al principio de estos, de estos mensajes, en el primer mensaje yo les hablé de que la palabra destino es la palabra tifemi en griego, es el original tifemi y significa el lugar queremos alcanzar. Y les dije que habían tres formas de cómo podemos reaccionar al tifemi de Dios. Número uno, podemos reaccionar con la epítesis. La epítesis es que de momento vi el Tifemi, me gustó, pero como mi carácter no está desarrollado, me apresuro y corro. Y no importa qué tengo que hacer, si en la carretera yo maltrato gente, si en la carretera yo, yo hago trampa, pero lo que yo quiero es alcanzar el Tifemi. Y muchos se caen y nunca lo alcanzan. Hay otros que no reaccionan con la epitesis, sino, sino reaccionan con la acetesis, que significa darle la espalda. Ah, yo lo voy a hacer. Yo voy a llegar ahí, pero yo voy a llegar y yo sé cómo yo voy a llegar. Y va a ser en, en, eh, en la manera como yo lo diga o como yo lo pienso. Y le da la espalda al tifemi de Dios. Pero también les dije que la mejor forma de reaccionar al tifemi de Dios, al destino que Dios tiene para nosotros es a través de la prótesis. Y le dije a usted que la prótesis, en, en hebreo la palabra prótesis significa makashavev, que es la misma palabra que se, se, la vemos en el Salmo 139 y la misma palabra que se ve en Isaías 29.11 que habla del propósito, del plan, es prótesis. Pero es un término médico, ¿por qué? Porque prótesis es algo que se añade a nosotros cuando hay algo en nosotros que ya no sirve. Entonces, Dios quiere implantar su prótesis y cuando implanta la prótesis va a ser una operación. Pero a Él no le gusta usar cirugía y por eso es que duele la operación. Y Dios está implantando prótesis en muchos. Porque quiere llevarlo a su destino pero con la prótesis de él Porque lo que la Biblia dice que lo que José, lo que no servía en José Se tenía que, se tenía que destituir para que Dios pudiera constituir en él Lo que le permitiría llegar a su destino Y algunos necesitamos más de una prótesis yo no sé cuántos de ustedes tienen alguna prótesis, pero las prótesis duelen, hermanos. Hace años atrás a mi hermano, a, a mi hermano Vinicio II, le instalaron una prótesis, un, un hip, porque él tuvo un accidente y la cabeza del fémur, el hip, se deshizo. Entonces ya no se pudo reconstruir y había que quitarle. El doctor le dijo que mejor se hiciera un Fuse Hip porque él todavía era muy joven o era un Replacement Hip. Un Fuse Hip lo iba a hacer vivir sin ningún problema, excepto que iba a cojear. Tal vez iba a caminar con un bastón. Pero un replacement hip era una operación que se tenía que hacer cada 15 o 20 años, depende del tratamiento que le iba a dar, el trato que le iba a dar a su cuerpo. Él ya lleva tres prótesis que se las han reemplazado, porque eso fue hace más de 30 años. Y ahí anda. Pero recuerdo que en las dos operaciones, que una, yo en la última no estuve, pero en las dos yo he estado, en las primeras dos. Y cuando él salió de la anestesia, hermanos, él gritaba como, yo no sé cómo decirle, yo nunca había escuchado a mi hermano llorar y gritar del dolor que le daba, porque se le había implantado esa prótesis. Y cuando Dios quiere implantar nuestras, sus prótesis en nosotros para llevarnos a nuestro destino, lo va a hacer y sabe que muchas veces vamos a llorar, sabe que muchas veces vamos a gritar, sabe que muchas veces vamos a sentir dolor profundo, pero entienda que hay que ser perseverantes porque está produciendo carácter, la perseverancia produce carácter en nuestra vida. Amén. Número tres. Entender que una vez la, la, la perseverancia ha producido carácter, el carácter produce esperanza. El carácter produce esperanza. El carácter no es solo cómo actuamos. El carácter tiene que ver cómo vamos a reflex, cómo se va, a cómo vamos a reaccionar a las circunstancias. José hizo lo correcto. Él sufrió las circunstancias. Pasó en la cárcel. Hizo lo correcto. ¿Cuántos han sufrido por hacer lo correcto, hermanos? ¿Cuántos han sufrido porque están haciendo lo correcto? Cuando hacemos lo correcto, independientemente que estemos en desventaja, pero hacemos lo correcto, posiblemente vamos a sufrir, pero eso produce esperanza. ¿Por qué produce esperanza? Porque el carácter ya definido en nuestra vida de parte de Dios nos va a permitir entonces ser usados por Dios. ¿Cuántos no anhelan ser usados por Dios? Mire, hay mucha gente que anhela ser usado por Dios. Mucha gente anhela y a veces ni siquiera pensamos Tal vez qué es lo que estamos anhelando o qué es lo que quisiéramos alcanzar. Pero definitivamente cuando el carácter se forma en nosotros, es cuando Dios dice y Dios nos promueve. Y Dios sabe que estamos listos para empezar la tarea, el destino que Dios quiere que empecemos. Quiero, que, quiero escuchar, quiero que quiero, quiero comentarle algo. Y se lo comenté creo que hace 15 días también. ¿Cuál fue la evidencia que usó Satanás para que la mujer de Potifar mintiera y lo echara en la cárcel? Su túnica, ¿no? ¿Cuál fue la evidencia que usó Satanás para, obviamente, engañar a Jacob y que Jacob creyera que su hijo estaba muerto? Su túnica. ¿Cuál es la evidencia? Mire, Satanás siempre trabaja de la misma manera. Satanás no es tan listo como muchos piensan. Satanás es tan, perdónenme la expresión, tan bruto que Él siempre usa las mismas cosas. Nosotros a veces no nos damos cuenta que Él usa las mismas cosas para, para engañarnos y meternos en circunstancias difíciles. Satanás va a usar siempre el mismo patrón. ¿Cuál fue el patrón que usó en, en, eh, con, con Eva en el Edén? ¿Qué usó Satanás en el Edén? Juan lo dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Juan lo dice. Son los mismos tres formas que engañó a Eva, las mismas tres formas que quiso engañar a Abraham, las mismas tres formas que engañó a David, las mismas tres formas que ha venido engañando a todo mundo. No se la crea, él no es tan listo. Él es un ángel caído que ya ni siquiera sabiduría tiene Sus obras son peligrosas Pero por eso Cristo murió en la cruz Para liberarnos de las obras del enemigo Amén Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros Ahora yo quiero que usted me entienda Si Satanás usó la túnica Yo creo que a José no le dieron ganas de usar más túnicas pero ¿cuál es la túnica que Satanás siempre está usando para meterlo en problemas? ¿Cuál es la circunstancia que Satanás siempre va a usar para verlo en miseria? No podemos descuidarnos de estas cosas. Con esto termino. Número cuatro. Entender que si el sufrimiento produce perseverancia Si la perseverancia produce carácter Y si el carácter produce esperanza Escúcheme bien, número cuatro La esperanza produce citas divinas Hay una cita divina que le está esperando Mire, quiero que, que vaya conmigo a este proverbio Grábese este proverbio en su corazón Proverbios 13, 12, mire lo que dice la esperanza frustrada aflige el corazón el deseo cumplido es un árbol de vida wow la versión reina valera dice la esperanza que se demora es tormento del corazón de momento José en cierto momento se equivocó y pudo pensar que era por medio del copero salir de esa prueba y se hizo la víctima y cambió de enfoque. Pero aprendió su lección y siguió esperando y poniendo su esperanza en aquel que sabe dar esperanza. Y cuando José entonces vuelve y pone su enfoque de esperanza en Dios, fue cuando Dios decide darle los sueños a Faraón. Y donde Dios se encarga de que no se encuentre Ningún sabio, ningún consejero Ningún adivino en el imperio Que pueda interpretar los sueños Yo no sé cuánto tiempo pasó No sé cuántos Cuántos eh, adivinos Cuántos consejeros Cuántos brujos habían En el imperio de Egipto Egipto siempre ha sido un país grande Pero era el imperio más grande de la época O sea que vinieron del alto Del bajo Egipto Vinieron de todas partes, ¿cuánto tiempo se tardó para que se encontrara alguien que pudiera dar interpretación a esos sueños? Pero no se encontró. Y yo cada día me imagino que el copero miraba la aflicción de Faraón porque a Faraón le afligían sus sueños, no había una resolución a sus sueños. Y yo no sé si pasaron meses que llegaran adivinos de todo el imperio, porque dice que fueron llamados de todo el imperio. Eso no pasó en una semana. No había Facebook, no había Internet, no había mensajes de texto, no había WhatsApp. Si hubiera habido WhatsApp, miren, se pone en un WhatsApp el, los sueños y se manda a todos. Y al otro día está la respuesta, tal vez. O tal vez no se encuentra nada. En este caso no se encontró nada Tuvieron que venir Adivinos de todo el imperio Pasaron semanas yo, yo puedo pensar que hasta meses Que llegaran ahí Y la aflicción Entonces Dijo el copero, wow Perdóneme faraón Perdóneme que yo estoy aquí de regreso porque hay un hebreo esclavo allá preso que Dios le reveló los sueños y por eso estoy aquí yo me imagino que Faraón se le quedó viendo y le dijo sin vergüenza ¿por qué no me lo habías dicho antes? no cree hoy mándanlo a buscar porque hermanos la esperanza produce citas divinas. Hoy es su día. Si usted ha estado esperando perseverante, hay una cita divina. Dios tiene el poder para sacarnos inmediatamente. Mándenlo a buscar. Díganle que se bañe, que se rasure. Pónganle ropas nuevas. Y tráiganlo conmigo. Saber perseverar en medio de la prueba no es fácil. La prueba nos puede frustrar y nos puede amargar. Y nos puede hacer personas amargadas. Y cada vez que la gente nos hable vamos a hablar con amargura. Y la amargura va a brotar desde nuestro corazón. Pero también puede producir alegría. Porque sabemos que en cualquier momento Dios nos saca de esta, de, de esta prueba. Y nos va a tener una cita divina Un encuentro Con la bendición esperada Un encuentro Con lo que Solo Dios sabe dar Usted podrá equivocarse En su vida hermanos Pero nunca se equivoquen a esperar Para que la prueba produzca perseverancia Y esa entereza de carácter Y esa entereza de carácter Lo lleve a un término fin de alegría y del encuentro divino la esperanza no es que Dios lo librará de sus circunstancias la esperanza es que Dios lo ayude a caminar en medio de las circunstancias si la esperanza está ayudándole a caminar en medio de las circunstancias entonces usted va a tener una cita divina escúcheme bien con esto termino quiero cerrar con esto quiero que vea la tipología entre José y nuestro Señor Jesucristo José fue contado con los prisioneros sin haber cometido falta Cristo fue contado con dos prisioneros en medio de dos prisioneros sin haber cometido ninguna falta José fue puesto entre dos prisioneros el copero y el panadero uno de los prisioneros fue condenado y el otro fue liberado Jesús fue puesto entre dos prisioneros Uno fue liberado por su propio corazón Y el otro fue condenado por la maldad de su corazón José le dijo al copero Acuérdate de mí Pero el copero se olvidó de él El ladrón en la cruz le dijo a Jesús Acuérdate de mí Y Jesús le dijo a partir de hoy Estarás conmigo en el paraíso Escúcheme lo que le voy a decir aunque la gente se olvide de usted y no le mantenga la palabra, hay alguien que siempre va a cumplir y lo va a sacar de sus circunstancias. Se llama Jesús. Él no se sabe equivocar y él está dispuesto a que seamos liberados. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.